0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, desde 2018. No Facebook... Benjamin é o médio com maior número de seguidores em todo o mundo, somando-se às fanpages em português e inglês. São mais de 5 milhões e 500 mil fãs em 185 países. Ele apresenta, desde 1994, um programa que é o mais antigo da televisão brasileira. Na temática espiritualidade, tendo passado por duas redes nacionais de TV, a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem mais de 16 livros, perdão, tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio, disponíveis no site saltoquântico.com.br. Eu sou Cristiane Barreto, consultora empresarial, doutora em psicologia social e faço parte do Instituto Salto Quântico há 16 anos. Em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta transmissão, ao vivo ou posteriormente, pelo canal YouTube do Palestrante, hoje com mais de 220 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir ao programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e atualmente é transmitido pela PeriPTV, canais 2 e 6, Aracaju-Sergipe e pelos canais 23 e 77, respectivamente de Danbury e Bridgeport, Connecticut Estados Unidos. Antes de Benjamin iniciar sua palestra propriamente, será exibido um breve vídeo introdutório, produzido pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Caso deseje dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag palestrabejami.com em alguma das seguintes redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Se preferir, envie para o nosso contato WhatsApp, que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79999404934. Pedimos, por favor, que junto à pergunta acrescente seu nome e cidade. Destacamos, por fim, que serão selecionadas apenas as perguntas que chegarem agora, no momento da pré tendo prioridade as mais sucintas e de interesse coletivo. Obrigada pela atenção, desejamos uma excelente palestra a todas e todos.
1: Boa noite a todas e todos que nos acompanham, sobre a maneira, os que no, as e os que nos acompanham em tempo real, mas também um olá para vocês que nos acompanham nessa postagem que vai ficar no nosso canal YouTube e também nas versões editadas a posteriori. Vaguinho, eu queria... Que terá o retorno de vídeo, eu não uso o retorno de vídeo aqui para gente, eu não gosto de me ver, né? eu prefiro ficar concentrado aqui é para emergência ou para leitura da pergunta, às vezes aparece junto, as, porque as perguntas eu tenho acesso junto com vocês. Então, é, uma boa noite a todas e todos, porque até aqui para o nosso horário da Costa Leste Norte-Americana já passamos de 18 horas, para vocês no horário de Brasília são 18h23, não é? eu não vou me delongar muito, mas queria lembrar é, com toda franqueza e com fervor, porque estou aqui a serviço da, de uma comunidade de professoras e professores do Plano Sublime, que qualquer louvor ou crédito pela articulação das ideias, a concatenação vernacular, a forma de abordagem que façamos dessa, daquela temática que vocês provoquem, Agora, sempre pedimos desculpas, porque naturalmente chegam muitas perguntas a cada domingo, e nós respondemos apenas dentre aquelas que chegam ao vivo, para manter esse padrão de espontaneidade e de o espírito vivo de Deus, através de seus mensageiros e mensageiras, porque aqui estou funcionando como canal. Então... É, vou já passar para as primeiras perguntas de vocês, vamos ver o que é que... Cris, adorei participar com você, já estava na expectativa, feliz, princesa, de falar com você. Uma mulher super capacitada, como eu falei hoje para você, de seu piso de excelência. Estava dando aula numa pós-graduação, né, Então, é, isso foi. se foi bom, não. O seu piso, o seu, a sua excelência habitual. Sua excelência habitual, acho que foi essa expressão que eu usei, não foi, princesa?
0: Boa noite, mami.
1: Boa noite. Muito né? feliz
0: por estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade, muita saudade de você,
1: eu também <risos> é,
0: obrigada por essa oportunidade especialíssima ao meu coração, por sua assistência amorosa, especialmente nesse período confortando e esclarecendo a todas e todos nós, muito obrigada,
1: obrigado princesa, sei que é de coração e sinto você como irmã do espírito e eu sou confortável e estarecido primeiro pelos espíritos, você falar alguma coisa mais
0: muito obrigada por seus estímulos fraternos, oh, o seu cuidado seu carinho
1: eu também fico satisfeito, fico feliz junto com você, princesa. E a pergunta, Cris, primeira que nós temos.
0: Pergunta de Richardson Calil, Belo Horizonte, Minas Gerais. Infelizmente, vivemos no tempo da futilidade, do radicalismo e do apreço pelo fantasioso ou conspiratório concomitante as pessoas estão utilizando a espiritualidade para resolver os seus problemas curar suas doenças e matar suas curiosidades como agir para ao longo do tempo corrigir esses desvios do comportamento humano
1: interessante sua pergunta Richard que você deixou bem obrigado Cris amada já já volto a falar com você gostei dessa sua provocação porque não só você lembrou que vivemos uma era de superficialidade em vários sentidos. Vou colocar em outros termos até de mediocridade. É Richard Caliu e Belo Horizonte nas Gerais. Eu vou depois eu peço, eu, eu gostei do volte um pouquinho, Vaguinho. Quando você falou do apreço pelo fantasioso e conspiratório, o perigo essa questão do conspiratório. Vou primeiro começar pela parte e que enfaticamente concordo com você e na parte secundária que eu partilho é, com a sua opinião em aspecto um, mas não em outro, que eu acredito que você também concorde comigo. Vaguinho, volto por gentileza para a pergunta dele. Eu gostei quando você falou, não, não, eu quero o nome da Richardson, né? Por favor, o, a pergunta dele, por gentileza, porque teve, quando você falou do, do fantasioso e do conspiratório, o conspiratório, pronto, conspiratório, futilidade por um lado e radicalismo de outro, excelente. As pessoas vivemos numa época de vitrines sociais, então existe muita preocupação com a aparência, aparência no sentido de aparência física, mas a aparência de como a pessoa se porta, de como ela fica é, bem na fita, como se falava no vernáculo do século passado, já está um pouco desatualizado isso, que ninguém usa mais fita, nem VHS, nem cassete para nada. Mas uma preocupação em ficar politicamente correto para alguns, ou considerando que franqueza seja demonstrar suas tendências preconceituosas, aí essa pessoa parece mais honesta, mais franca, ou que ela entre pelo que você falou do radicalismo, do fundamentalismo religioso, do extremismo político, é uma era muito perigosa. No conspiracionismo, nós aquelas bolhas de internet, na pejorativa mesmo, em que as pessoas ficam se retroalimentando em suas opiniões viciosas e perigosas. Agora, vamos dizer, resolver a espiritualidade para resolver seus problemas. Agora vamos pegar esse ponto, matar suas curiosidades, como já de longo tempo que a gente divide o comportamento. Pronto. Agora essa questão de matar curiosidades e resolver problemas apenas com espiritualidade, pode tirar, vaguinho. Isso seria repetir o vício do religiosismo convencional. Toda vez que nós procuramos espiritualidade apenas porque estamos num período de lacunas existenciais, para apenas ocupar um vácuo que seria primeiro preenchido ou deveria ser primeiramente preenchido pelo sentido de responsabilidade pessoal, nós estamos tendo uma compreensão limitada, truncada ou de má fé sobre espiritualidade. Uma coisa por aí. Ou sintetizando esses três aspectos viciosos, o que Marx chamou de o ópio do povo espiritualidade não é muleta, não é sucedâneo para o sentido de objetividade, racionalidade, responsabilidade, não é um analgésico para os problemas que a pessoa enfrente, mas exatamente uma ferramenta de aumento da lucidez para que a pessoa fique mais resolutiva e criativa, dentro e fora de crises existenciais. E lamentavelmente a espiritualidade tem sido muito mal compreendida, a espiritualidade é uma forma de inteligência, assim como a gente não pode pensar a ciência, porque existe a ciência mal utilizada, há pessoas por exemplo que substituem Deus pela ciência, ciência está a serviço de Deus, mas Deus não pode ser substituído pela ciência, nem a espiritualidade pela ciência, há pessoas que substituem seu ego por Deus, nós temos que observar o ego fragmentado, integrar o ego, tanto é que a maior parte das escolas de psicologia, psicanálise e a própria psiquiatria procuram primeiramente é, fazer com que o seu paciente ou o seu atendido ou atendida faça uma é, rearrumação, reestruturação, integração de fragmentos de seu ego despedaçado por certas pancadas existenciais que a pessoa sofreu, desde o berço, desde a vida intrauterina de acordo com algumas correntes, de existências passadas para outras. Não importando como seja, existe o que uh, Stanislav Grove chamou de coexes, as condensed experiências, as experiências condensadas, que elas tendem a ciclicamente se repetir um problema, um núcleo problemático, que volta a surgir. Na vida intrauterina, porque vem de outras existência, existências, reaparece na vida infantil, a psicanálise freudiana trabalha mais isso. Depois na vida adulta, na adolescência, vida adulta, enquanto nós não resolvemos um problema, e isso tem que ser um enfrentamento pessoal, não se pode colocar... Um hino religioso, um ritual religioso para aplacar a culpa, aplacar o conflito, aplacar. Ignorar o problema, botar antolhos para não enxergar os problemas, não assumir a responsabilidade, tratar a religião como amuleta. Isso não resolve. Isso não é espiritualidade. Isso não é religiosidade em sua essência. Pessoas muito espirituais são pessoas que usam mais áreas do seu cérebro a legítima, a genuína e espiritualidade, a pessoa que tem práticas meditativas, por exemplo, a pessoa que faz reflexões espirituais sérias. Esse criticismo que você apresentou é excelente. Nossa linha cristã de espiritualidade, desvinculada de religiões formalmente organizadas, estimula muito, fomenta muito essa ordem de abordagem, porque nós não podemos ignorá-la. Seria não vermos a espiritualidade e a divindade como realmente são. Porque se tem um fator evolutivo no contato, nessa prática de espiritualidade, nós não trataremos como um vetor de catálise evolutiva se nós fugimos, se nós não só fugimos a responsabilidade pessoal, nós abdicamos dos talentos pessoais para, inclusive, desenvolvê-los mais no enfrentamento de crises. Uma das ferramentas são as práticas espirituais. Então a pessoa ter um arcabouço, um arsenal, mais completo de instrumentos, se não é, ferramentas para a construção de uma vida nova, a construção de edifício, de uma existência nova, mas armas, um arsenal mesmo para um combate pelo bem, a favor de soluções. Porque é muito comum que nós nos fixemos, como você falou, em problemas, em vermos, enxergarmos qual a questão nossa hoje sobre o criticismo, exagerado, exacerbado. Existem pessoas que querem se alienar, como você apresentou, eu estou falando para ele, mas para todas e todos que estão nos ouvindo, vocês compreendem, né? por isso que as perguntas são selecionadas dentro do padrão do interesse coletivo, porque as pessoas... Todas temos questões nesse, nesse âmbito de reflexão. A nossa equipe nos bastidores vai selecionando enquanto estamos aqui falando com vocês. O que acontece nesse criticismo exagerado? A negação de tudo, nada tem valor. Nós começamos a ficar cínicos. Nós não aceitamos, por exemplo, princípios espirituais para regerem, ou princípios morais, quem quiser trocar a palavra por outra, princípios morais que façam uma regência apropriada de nossas escolhas de vida, de nossas prioridades, e sem princípios morais, nós renunciamos à nossa dignidade humana. Quando se fala em princípios morais, se pensa, se pensa logo em ah, moralismo, e o moralismo castrador, dogmatismo, é, padrões hipnóticos de costumes culturais, que esses costumes são vinculados à época e lugar, obviamente. Não, não, estou falando disso, estou falando de consciência. O contrário de não ter consciência e empatia, que é psicopatia. Se nós não temos princípios morais e não, não nos permitimos gerenciar por princípios morais que estabeleçamos, eles serão estabelecidos inconscientemente, se não por nós e por outras pessoas. Mesmo que digamos que não. Uma pessoa que diga, eu só uso a lógica, psicopatas normalmente só usam a lógica pessoa extremamente irracional, nós devemos usar a razão como filtro para as superstições, para os desvios do pensar correto, da boa lógica, porque estamos projetando um capricho pessoal, um trauma de nossa biografia pessoal, dessa própria existência, inclusive, uma justificativa para nossas paixões, algumas selváticas ou viciosas, e assim nós começamos a criar pretextos para o que queremos que seja um fato, ou que seja, pior ainda, a verdade, que sempre é relativa para todas e todos nós, temos parte dela, e não aprendemos com as situações de crise. Vou apresentar um conceito que trouxemos em uma das palestras fechadas pelos nossos grupos internos da instituição, nessa semana, que os Espíritos pediram para trazer a Lume, durante a própria palestra, essa fechada, não essa aberta de domingos. fazemos três fechadas durante a semana e uma aberta para o grande público, nas fechadas eu falo de assuntos mais delicados e de forma mais aberta, e é óbvio, nós falamos de acordo com a plateia, de acordo com a audiência, isso aqui é muito heterogênea, nós temos que respeitar a heterogeneidade do público, quando nós buscamos um caminho de espiritualidade, nós estamos buscando uma plataforma de paz. Estou desenvolvendo um pouco mais o raciocínio que, segundo eles mesmos, elas próprias nos conduzem para aqueles e aquelas que acreditarem. Quem não acreditar, obrigado a acharem que sou eu mesmo que estou falando por mim. Oh, é, fico lisonjeado, apenas sei que não é verdade. Muito bem, da minha perspectiva, estou convicto, porque vivo essa realidade todos os dias. Como disse, espiritualidade genuína, quando vivida assim, ativa regiões do cérebro e uma percepção da realidade mais ampla, essa percepção da realidade, mais áreas do cérebro, só para falar da neurofisiologia no sentido mat material, o sistema nervoso central, e lembrarmos que a psique, é claro, é mais do que a do que o cérebro, de que o espírito, é claro, está além da psique, Embora alguns prefiram falar só da neurofisiologia, mas até para quem tomar essa perspectiva, esse prisma restritivo do cérebro, há regiões do cérebro relacionadas a funções espirituais. Quem não tem práticas oracionais meditativas, vai apenas usar menos os seus potenciais cerebrais, será menos intuições, será menos inteligente, menos resolutivo, resolutiva, diante dos diversos problemas que temos que facear, focando as soluções. Nossa tendência é ver apenas o problema, sem focar e combater, para a solução, para o bem. Voltando, a plataforma da paz, que é um dos focos fundamentais da espiritualidade, paz, no sentido de deixar-nos num estado de serenidade, que nos permita observar quaisquer desafios que enfrentemos no cotidiano, com aquela imparcialidade, a máxima que pudermos alcançar, que nos ajude a enxergar essa situação o mais profunda e precisamente possível, para que cheguemos a detectar o que pode ser feito, efetiva, praticamente, em termos práticos efetivos, a curto prazo se possível, mas fazendo planejamento principalmente para médio e longo prazos. Essa paz ou serenidade, as pessoas presumem, normalmente quando falamos, de uma, de uma paz, quando eu vou fazer, eu me encontro com uma pessoa, essa pessoa uma, tem um ser de luz, porque eu me aproximo dela, eu ouço alguma coisa que ela fala, eu me sinto em paz. Essa pessoa está, na verdade, normalmente dizendo, quase sempre ela quer dizer, que conflitos foram diluídos. Que ela sofreu uma espécie de analgesia psicológica para a percepção dos aspectos mais cruentos da vida. Isso não é espiritualidade, isso é alienação. Quando nós buscamos uma perspectiva mais profunda da vida. Se nós queremos ter uma, uma, tomar uma ótica, um ângulo de observação que nos dê multifocos, melhor, melhor até do que ângulo de observação, vários ângulos, uma percepção multifocal de problemas. Quanto mais ângulos de observação nós adotamos para fazer uma leitura da realidade, mais próximos estaremos de enxergar essa realidade como ela é para o nosso nível evolutivo. Então, a espiritualidade autêntica nos dá essa plataforma de paz e serenidade para que a partir daí nós tomemos decisões da forma mais isenta possível, sem estarmos intoxicados, envenenadas por energias de pessoas. Para quem crê que existe isso, nós vemos o cérebro amana. Funciona de forma eletromagnética, bioeletroquímica. Nós emanamos ondas mentais, quer percebamos ou não. Na parapsicologia, mesmo para quem não acredita na tese mortalista sobrevivencialista, sabe-se que há fenômenos paranormais, ponto. Quem disser eu não acredito nisso, está desinformado, está desinformada. Então, nosso cérebro funciona assim. Então, há gêneros de padrão mental que são tóxicos, e outros padrões mentais que são nutrientes, estimulantes, pacificadores. Então, todas as vezes que buscamos o nosso eixo ou um ponto central, Arquimedes, o grande cientista, filósofo, ele tinha uma abordagem prática. Nós diríamos que seria muito mais um cientista, um matemático. A gente não tem os termos apropriados para esses homens extraordinários da antiguidade. Mas Arquimedes. É, levantou um matemático, físico, mas poderíamos colocar vários, várias qualificações é, de forma um pouquinho atrevida, é, segundo os conceitos de hoje, para aquele homem extraordinário do passado. Aquimedes tem apresentou a máxima é, interessantíssima e seminal, é, na nossa opinião. Dê-me um ponto suficientemente firme, em uma alavanca suficientemente longa, e com eles removerei o mundo. Esse ponto, traduzindo metaforicamente para nós, é o nosso centro de consciência, não é o nosso ego. O problema da psicopatologização, a abordagem de patologizar todas as pessoas que são procuradas, por psicólogos e psicólogas, não todos, todas. Mas as academias normalmente patologizam todas as questões que as pessoas sofram. Uma tristeza, às vezes, eu vou repetir, é lógico que há profissionais que percebem que uma tristeza não é uma depressão clínica, que um momento de angústia ou ansiedade não necessariamente caracteriza a ansiedade no sentido clínico, que demanda a utilização de um psicofármaco, um ansiolítico, por exemplo, mas há uma tendência na atualidade, de nós irmos para a patologização de todas as experiências humanas normais, estar triste, sentir um momento de receio, uma sensação momentânea de desesperança, uma decepção que atravessemos com pessoas, uma crise global, gravíssima, como a que aqui atravessamos, todos sendo cerceados de algum modo, em nosso direito de ir e vir, em nossa liberdade de planejamento existencial, é claro que está todo mundo sofrendo bastante. E muitas pessoas buscaram alternativas na religiosidade, não vai funcionar muito agora. Na religiosidade como um amuleto, porque a religiosidade convencional diz: reza que tudo se resolve, Deus vai trazer a solução. E as pessoas imaginam: eu faço, cumpro certas regras da minha religião para que Deus me favoreça, eu seja um privilegiado, uma privilegiada e não sofra certas vicissitudes normais da condição humana. Nós não somos abstraídos da realidade material e dos problemas normais da condição humana. Nós somos fortalecidos e recebemos recursos de entendimento mais avançados para enfrentar os mesmos problemas, porque inclusive alguns deixam de ser vistos como problemas. Nós começamos a ver soluções onde nós nem imaginaríamos. E começamos a ver futilidade do que víamos como problema. Então, essa questão de buscar esse ponto esse eixo, esse centro, nos lembra um pensamento de Eugênia Spázia, nossa orientadora espiritual, do plano extrafísico de vida, que ela pede para reiterar com relativa frequência, esse centro, esse nosso eixo do ser, que não é o ego, muitas correntes são treinadas, os profissionais são treinados para tornar as pessoas mais conscientes do seu eu, isso é muito bom até um certo ponto do amadurecimento psicológico. Nós primeiro temos que saber quais são os nossos gostos, interesses, valores pessoais de modo distinto ao que a hipnose familiar de cultura acadêmica, cultura profissional, nacional, local. Há muita gente que diz que garante que não tem nenhum preconceito em relação à pessoa ser nordestina ou não e tem ponto e a pessoa não está fazendo um ti ou um di, ou não, então é muito superficial, é muito medíocre, e isso a pessoa nem sabe, mas já parto pressuposto que a pessoa é limitada. Aí a gente vem aqui para os Estados Unidos, e aí não importa, a pessoa faz di, ti. aí a gente tem uns vícios em várias regiões do país, e vai lá, internet, não, não existe esse inglês, esse ti, aí a pessoa fala aqui, site, coca-cola, diet, light, isso não existe em inglês, por exemplo. Aí a pessoa fala o inglês mais errado, às vezes, por causa de vícios. Julgar que falando com tio um de, que é um chiado constante que a gente tem no português. Tem esse chiado em tudo. Então, é, normalmente nós do Nordeste os mais esclarecidos, esclarecidas, não de modo algum discriminamos pessoas de outras regiões do Brasil, mesmo aquelas muito instruídas, informadas, que cometem muitos erros de regência e de concordância por causa das corruptelas provocadas por muita imigração no século XIX e no início do século XX, porque há mais corruptelas no uso de regências e concordâncias, por exemplo. E que nós temos um português mais castiço, mais clássico, e fazemos um T no lugar de um T, um D no lugar de um D, às vezes suavizamos um pouco mais, sai é um tio, um di não um ter T, exatamente batidos. Não sei por que eu estou falando isso. <risos> Dessa bobagem bem grande, que é pré-consciente, inconsciente, a pessoa não sabe. Não, não é por causa disso que eu estou discriminando, é por outra razão. E é, é essa a razão. A pessoa fica mais elegante, mais chique, mais inteligente, se tiver cor da pele branca? A calvície parece que o cara é mais inteligente e usa óculos? Não, não, não. Está no corpo de homem? Ser heterossexual? vocês compreendem? Há tanta tolice real que nos influencia profundamente a avaliação sobre pessoas. Todo acadêmico é podre de presunção, todo empresário é uh, mercenário, todo político é bandido, todo religioso é salafrário, extremismos nas conclusões são típicos dos extremismos, essas conclusões unilaterais, essas generalizações de pessoas medíocres, superficiais, que não têm uma visão profunda da vida, que não sabem avaliar cada situação, cada pessoa, em seu, conte seu contexto próprio, fazemos um pré-julgamento assim, num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Não é verdade. Todas e todos temos essa tendência. Vamos voltar. A plataforma de paz não a verdadeira, porque a fé leva a uma percepção, essa, a, a, a ferramenta da fé ou da espiritualidade autêntica, não fé de lavagem cerebral. Nós estamos falando de crendices ou doutrinações que existem doutrinações em meios acadêmicos. Há preconceitos em meios cultos. E a pessoa acaba se prejudicando. O preconceito prejudica, é só que é um foco do preconceito do ataque limita a percepção da pessoa com preconceito. E todos e todas sofremos preconceitos, querem dizer, nós também os portamos. Não só sofremos preconceitos de outras pessoas, mas nós, nós temos visões apriorísticas sobre as pessoas. Porque a nossa tendência, o cérebro e a mente humanas, humanos, estão condicionados a acelerar os processos. Se a gente tem uma ideia preconcebidas sobre alguma coisa, a gente acelera o raciocínio, a gente, assim como nós quando estamos utilizando português, quando é nossa língua materna, primária, quando usamos a língua primária, nós não ficamos pensando em regras gramaticais, ele sai sem pensarmos conscientemente no português, e quem nos ouve, se também é de língua primária, aquela mesma língua, vocês que me ouvem como, com a língua primária do português, não param para pensar em regras gramaticais, etc., é um trabalho inconsciente, o cérebro funciona para economizar tempo, só que no meio desse economizar tempo, nós colocamos preconceitos, negros são assim, ou negras LGBTs são assim, ah, porque essas pessoas que agem dessa forma, ah, acadêmicos, vocês se acreditam que eh, nós temos, ah, ciências, nós vivemos uma era de conhecimento, de ciência, de tecnologia, bem claro, não é? Mas há pessoas que têm uma plena convicção de que acadêmicos são preguiçosos e improdutivos, o que, que vocês acham? Centro de pesquisa. O cara é empresário e acha que todo mundo que é inteligente tem que ficar rico. Se não ficou rico, não é capaz. Hello? Nós perdemos alguma coisa? E são pessoas inteligentes, mas são limitadas nessa área. Nós ficamos com um distúrbio cognitivo. É um distúrbio cognitivo. Há empresários que acham que acadêmicos são viciosos e não estão fazendo nada. Como assim? A área dele de empresarial existe graças à ciência e tecnologia. Há acadêmicos, por seu lado, que olham para empresários e acham que todos são é, malandrões que estão só preocupados com lucro e que não estão produzindo ciência, que não estão trazendo cultura e não estão enriquecendo a humanidade. Parece mais sensato isso, mas continua sendo preconceito. É um grande serviço ao bem comum a pessoa fazer a máquina econômica funcionar. É lógico. Mas. Eu estou apresentando só dois exemplos, duas, uma polarização. Acontece isso com famílias ou agrupamentos de pessoas que são artistas em relação a intelectuais ou pessoas de uma área acadêmica. Há preconceitos de todas as ordens. Uma região do país vê alguma coisa sobre a outra, a outra vê outra sobre uma. Americanos é, consideram franceses pernósticos, os franceses consideram os americanos grossões, ignorantes, Há uma ponta de verdade aqui ou ali e muito tabu, lente que atrapalha a percepção clara das coisas e, principalmente, a singularidade de cada momento, cada situação que enfrentamos. Voltarmos àquele ponto de novo eixo. O pensamento que Eugênia Paz pediu para utilizarmos, e que volta e meia eu retorno, é que esse eixo é o centro de um furacão. O olho de um furacão está em paz, paz, acalma, entretanto, quando nós nos colocamos o centro de um terremoto, o epicentro, é o, o ponto mais lesivo de um sismo, de um abalo sísmico, um terremoto de qualquer proporção que seja, temos que ir para o nosso centro, acalmar nossas paixões, nossas emoções, nossas pressuposições de verdade, preconceitos, Quanto mais capaz uma pessoa é, quanto mais instruída uma pessoa é, quanto mais ela tem capacidade de pensamento crítico, ela chegará ao ponto de notar que o bom pensamento crítico é primeiro autocrítico. E aí, então a pessoa olha para alguém que discrimina, e a região do cérebro que reage com o preconceito é uma região primitiva, mais nuclear do cérebro, quanto mais para dentro, próximo, para dentro mesmo, para o núcleo do cérebro, próximo ao bulbo raquidiano, ou cérebro reptiliano, mas estamos com partes antigas, primitivas do cérebro, porque inclusive partilhadas com os animais. Quando se fala de cérebro reptiliano é porque nós partilhamos com os répteis. Aquele movimento de é, recebe uma picada e responde imediatamente é um comportamento reptiliano de a gente acha bonitinho no Brasil, não leva o desaforo para casa. Epa, isso é uma serpente que você pisa no rabo da serpente e ela pica imediatamente. Nós podemos dar uma resposta imediata quando estabelecemos o filtro da lucidez, porque há respostas que têm que ser dadas imediatamente, todos sabemos disso na vida adulta, mas tem que haver filtros de civilidade, de bom senso. E de novo, procurarmos alargar a nossa percepção, aprofundar os nossos sentimentos, para até ter empatia com a pessoa que parece que está atacando está pedindo socorro. Quantas vezes, por exemplo, com a criança ou um adolescente fica mais fácil percebermos isso. Uma criança ou um adolescente estão atacando ou está atacando o pai ou a mãe ou os dois, para pedir atenção, e não no sentido de ficar no centro das atenções, mas ela está precisando de ajuda. Nem a própria criança ou adolescente está processando isso aí. Nós, quando ficamos adultos, e em qualquer idade, podemos ser adolescentes mais maduros do que alguns adultos que são imaturos. Temos que ter o que estão chamando agora de metacognição. Essa, esse tal do sentimento, e mais do que o sentimento, pensamento autocrítico, porque tem as duas coisas. Autocrítica não no sentido da autodepreciação, da autocondenação, mas autocrítica no sentido de reconhecermos, nos beneficia. Autocrítica, não vai nos tornar bonzinhos, vai nos tornar mais inteligentes, vai nos proteger mais de perigos, porque se nós somos autocríticos, conseguimos enxergar com menos refrações da percepção, com menos distorções da percepção, o que o outro realmente é, o que a outra pessoa até um inimigo realmente é. Nós dramatizamos e projetamos nossas questões quando nós não a conhecemos, e em algum nível sempre projetamos, e, em algum nível sempre distorcemos. Mas para diminuir essa distorção e sermos mais seguros do que estamos avaliando, e é bem curioso que pessoas mais inteligentes ou mais informadas tendem a julgar, principalmente se elas estão cercadas de pessoas abaixo do seu nível intelectual, que elas estão sacando tudo. E a gente normalmente não está sacando quase nada. E observemos que, por exemplo, às vezes uma pessoa inculta, próxima de uma pessoa bastante informada, até uma pessoa erudita, e aí então lá tá o sujeito semi-analfabeto, ouvindo o sujeito falar, pló, 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 palavras arrumadas e raciocínios complicados, esse cara tá mentindo. <risos> tem intuições refinadas, tem bom senso, não se engana sobre quem ele é ou ela é, e saca, está querendo me enganar, isso nós devemos aprender, isso é, é, é possível se assimilar, precisamos de um momento de reflexão, precisamos de sair de nós mesmos e nos enxergar de fora, para irmos para o olho do furacão no meio de um problema, e não para o epicentro de um terremoto, num problema que é pior ainda. Se a gente se exalta num certo momento, por exemplo, é, tivemos algum atraso no início da palestra, e o pessoal, dos bastidores, fica preocupado e se agita, né? ao vivo, é ao vivo, problema, programa ao vivo, acontecem falhas em programas ao vivo, palestras ao vivo. Estou acostumado a isso desde 1994. Então o que eu falei para Wagner, meu consorte que está aqui, sozinho aqui na nosso estúdio dos Estados Unidos, há mais pessoas no Brasil. Lembre-se, frieza, racional, para que você possa resolver os problemas com mais clareza. Tranquilize-se. Tente manter atenção máxima. Para que haja atenção máxima e maior resolutividade, você tem que estar tranquilo no meio do turbilhão. Os problemas querem nos seduzir com o um estado de agitação. Se ficamos afobados, vamos eclipsando as regiões mais nobres do cérebro. Falava há pouco que foi pelo cérebro reptiliano que tivemos uma reação preconceituosa com alguém. Por exemplo, alguém jura de todo o coração que não tem nenhum preconceito com negros. Então a gente diz, você tem algum preconceito em relação a negros? E alguém, vamos vou caricaturizar para simplificar, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quando a pessoa já está um pouco agitada, às vezes fica óbvio assim, ela está condenando porque uma outra região do cérebro mais nobre, no córtex cerebral, ela já processou que aquele movimento instintivo de dentro do cérebro que diz que uma pessoa com mais melanina na pele é diferente, seria inferior, é tão primário, não é? Mas quantas pessoas, inclusive pessoas de pele escura, resolveram isso? Porque há pessoas de pele escura que fazem questão de casar com pessoas claras. Como um troféu. Eu sou negro, mas estou com a moça loura do meu, do meu lado. Se uma vez ou outra ele está com a moça loura porque se apaixonou por a loura, tudo bem. Mas se o cara sempre está se relacionando com moças brancas, ele é racista. Apesar de ser negro. É muito comum. Racismo em pessoas negras. LGBTfobia em LGBTs. Machismo em mulheres. Preconceito contra nordestinos em nordestinos. A não ser quando a pessoa tem o tal do complexo de superioridade. Nós, de Nova York somos superiores ao mundo. E aquele sentimento de onipotência, de que imaginemos uma pessoa com todos esses atributos, pessoa que nasça só no prestígio. Vamos imaginar uma pessoa assim, muito rica, é, inteligente na sua competência profissional empresarial, que seja homem, que seja heterossexual, que seja alto que seja louro de olho azul, que seja nascido em Nova York. Sabem quem se enquadra em todas essas características? Donald Trump. Vocês viram como é meio assustador isso? Obama, negro, na presidência. Oprah, mulher negra. É conhecido publicamente que ela sofreu vários e severos abusos sexuais na infância. Recentemente falando com uma amiga da minha faixa de idade, eu disse, as atividades, as situações, as crises, atividades de outras, situações que sofremos, abusos na infância, situações de injustiça na juventude, na vida adulta, tudo que tem potencial a nos quebrar, a quebrar uma pessoa, quando não quebra, quando não quebra, em algum nível, em algum grau, torna essa pessoa inquebrantável. Nós podemos escolher a perspectiva da vítima, oh, eu não consigo superar isso, porque eu fui marcado na infância, e se eu fico no complexo de vítima, estou renunciando ao problema de, pro, o poder de resolver os meus problemas. Eu tomo a perspectiva psicológica da criança, que depende que, do outro que venha resolver suas questões. Há crianças mais amadurecidas e adolescentes do que alguns adultos. O que acontece normalmente é que a pessoa, não, mas eu não sou assim, e na, na mesma hora reage, né? Não, blá, 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 e apresenta rapidamente vários argumentos e fica um pouquinho afobada a pessoa. Claro que há pessoas que reagem na autodefesa ficando frias, distanciadas. Desligam o emocional, como répteis. Lembrando mais uma vez, espiritualidade é autêntica por ser uma plataforma de paz e serenidade para um, uma perspicácia mais aguda e mais dilatada, largada da realidade, não leva a menos, mas mais numerosos e severos conflitos psicológicos interpessoais. Quem quiser se acalmar na presença de alguém pode estar sendo seduzido, seduzida por um discurso falso não estou falando da pessoa que tudo não nada presta tudo é falsidade, a gente no Brasil gosta disso quanto mais uma pessoa disser que está tudo de mal pior que ninguém vale nada, que quem é inteligente abre o olho não acredita e não confia em ninguém, quem não confia em ninguém não é de confiança por favor, prestemos atenção a isso, quem não confia em ninguém é uma pessoa que não merece confiança em algum nível e por alguma razão, nós podemos ficar bastante cabreiros, nós podemos, cabreiras, podemos ficar, lógico, com o um pé atrás e devemos, num mundo heterogêneo como o nosso, Eugênia fala, mais uma vez o Guia Espiritual que há um verdadeiro mar de excrescências morais na vida das pessoas que já se dedicam bem, não falando de pessoas de mau caráter. Mentiras desnecessárias, encenações completamente dispensáveis. Quando nós fazemos isso, nós nos desrespeitamos. Não, mas internamente aqui ninguém está sabendo qual a minha verdadeira motivação. Com o tempo a pessoa se esquece qual foi a motivação original. Esse é o perigo, a mentira pregada contra a própria pessoa. Não, mas aqui ninguém está sabendo que no fundo eu estou fazendo uma boa dissimulação e eu estou me beneficiando, eu estou levando vantagem, levando a melhor, o jeitinho brasileiro, não é? Isso é uma energia que nós emanamos. Duas coisas acontecem. Quer a pessoa acredite ou não, em vez de pensar em mil não falta, acredite que tudo acontece. O que nós sentimos e somos define linhas de destino não o que nós acreditamos o, a crença ou a mentalização provocam alguns acontecimentos o New Thought até uma certa medida como as pessoas costumam entender funciona? funciona mas de modo muito precário temporário e pode introduzir a pessoa em comportamentos bem caóticos, incoerentes e de má fé o que realmente em caráter duradouro e profundo modifica a a nós próprios, quem está ao nosso lado e nossa linha de destino é o que nós sentimos mais do que pensamos. Existe uma é, uma, 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 uma alicerce, vamos falar assim, de conceitos, estruturas de pensamento que dão a, a base para que nós tenhamos sentimentos mais nobres. Quando eu falo nobres, não é santidade, não. Não é querer ser bonzinho, ganhar o céu. É agora. Sentimentos mais nobres querem dizer sair um pouco do primitivismo e da infantilidade, do sentido negativo da expressão mesmo, da infantilidade do pensamento egoico. A pessoa tem a capacidade de sair de si e ser empática, sentimento altruístico, A base do pensar de modo responsável tem a ver com o altruísmo. Por isso que as pessoas nascem, renascem para os que creem como nós em reencarnação para serem pais e mães novamente para tirar o próprio ego do centro de suas vidas uma pessoa que tem o ego, não que pessoas, eu por exemplo não tenho filhos biológicos e adotados, mas todas as pessoas que não têm filhos ou filhas, sejam biológicos, biológicas ou adotadas, adotadas, têm que fazer esse exercício de tirar o próprio ego do centro de suas vidas, podem se dedicar a uma causa, como eu faço, pode se dedicar a uma vocação profissional, nós temos que viver a serviço, como disse George Bernard Shaw, por algo maior que o próprio eu acho que eu citei uns dois meses, foi? George Bernard Shaw é, e eu não vou, então eu não vou pedir aqui, nem vou citar a data como se tivesse outra ocasião, e isso é fundamental, isso nos realiza, não é para sermos bonzinhos, para sermos bem vistos, isso é felicitas, fé legítima, uma das, um dos estudos etimológicos mais prováveis de estarem acertados sobre, portanto, a origem da palavra felicidade, que existe em vários, vários idiomas, em italiano, em espanhol, em inglês, em francês, tem, viu, amigos? Em inglês, Felicity. Tem, tem em francês, em espanhol, como em português, fé. Todos esses idiomas neolatinos. Fé, legítima, eu estou incluindo o inglês como neolatino à vontade, viu? Tem gente que fica aborrecido quando a gente diz, há francofônicos que se aborrecem de a gente dizer que o francês é, é, de lingua, é língua neolatina, bem, problema de quem achar isso ruim, né? O que acontece é que o inglês tem metade de sua estrutura de origem teutônica e metade de origem latina e eles usam muito mais no dia a dia a parte teutônica mas a parte mais elegante é a latina. Então, quando a gente vai para os meios acadêmicos, as palavras de origem latina são muito mais utilizadas. Quando a gente vai ler, a gente percebe isso. Quando a pessoa vai ficando mais elegante, ela vai usando, utilizando mais termos de origem latina. E sempre há pelo menos um sinônimo de correspondência de origem teutônica, ou latina, e então eles não são neolatinos, são, 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 são neolatinos também <risos> é que querem dar um traço de que são superiores existe uma pretensão etnocêntrica de, de, de uh, pseudo superioridade sobre outras culturas e chega ao ponto de, por exemplo, isso é tão real que se uma pessoa quiser ter muito acesso à literatura universal não só literatura, mas tudo que foi escrito e publicado na Terra ela não deve conhecer, se ela quiser muita variedade, ela não deve conhecer o inglês, porque o inglês não dá tantas condições como o francês, o italiano, o espanhol, e pasmem, o sueco. Menos de 10 milhões de pessoas no mundo falam sueco, mas eles têm praticamente tudo publicado na humanidade em outros idiomas para o sueco que eles valorizam a cultura, e o que acontece em anglofônicos é que eles costumam ler só o que foi publicado em inglês, porque eles presumem que se alguma coisa é importante foi publicada em inglês, não, aí temos grandes intelectuais de origem francesa, italiana, brasileira, porque leem todos, mas os anglofônicos ficam presos, olha o preconceito que faz com a pessoa, ficam emparedados na anglofonia, não tem acesso às outras culturas, não tem outras perspectivas, ficam monofocados. Claro que não é tão simples assim, mas limita, limita todo o preconceito, limita. Vou retornar ao conceito fundamental, espiritualidade não substitui nunca racionalidade, responsabilidade jamais, torna a pessoa mais responsável ainda espiritualidade gera mais sentido autocrítico a espiritualidade torna a pessoa mais lúcida é uma forma mais acentuada de utilizar os potenciais intelectuais que a pessoa já porte tranquiliza a pessoa, então favorece a inteligência emocional e por isso torna-a muito mais efetiva, enquanto eu estou falando espiritualidade, estou falando de práticas espirituais, nem estou falando de convicções de fé ajudam mais ainda mas a mera, há pessoas materialistas e ateias que fazem prática meditativa porque sabem que existem resultados positivos para elas. Só que algumas vão fazendo essas práticas e no percurso, quando vão se tornando meditadoras veteranas, começam a ter dúvidas sobre a sua visão ateia e materialista de vida. Porque isso é um fato. Deus e espiritualidade não deixam de existir, porque no meu grupelho de ateus eruditos que ficam citando a si mesmos e apenas ali naquele ciclo vicioso, com todo o respeito a quem é ateu, são bolhas, são bolhas culturais. Não leio. Eu li as pessoas que combateram a existência de Deus e espiritualidade, os mais refinados. Não fiquei lendo filósofo, que filosofia é uma coisa arbitrária, é opiniático. Crítica social, não, isso não fala de espiritualidade de Deus, dizer que nos impérios religiosos houve abusos, mas os impérios políticos fizeram, perpetraram abusos e crimes de genocídios muito maiores que os religiosos, é só lembrarmos do totalitarismo de Adolf Hitler, de Stalin e Mao Tse Tung, cada um deles matou muito mais gente do que uma religião em particular, totalitarismo, fundamentalismo, extremismo, opressão do direito de ser dos outros, da liberdade, dos direitos civis, e isso é o problema, esse conjunto de, é, vamos como dizer, de demônios, não como forças espirituais que existem, mas como comportamentos humanos que são diabólicos, então as práticas espirituais e a convicção espiritual, então em vez de ficar, eu li autores da forma mais refinada, por exemplo, Estudiosos que estavam fazendo a imbricação entre psiquiatria e física quântica para tentar explicar por que, que a mente é superior ao cérebro sem precisar, eu não cito esses autores, porque as pessoas não estão preparadas para ler, para explicar, criar uma alternativa de explicação para o fantasma oculto na máquina, é assim que falam. Qual o problema de dizer espírito ou consciência? é um tabu há um fantasma oculto na máquina há uma coisa abstrata, a partir de uma sinergia das, dos neurônios chega a ser, de fato estou rindo porque é risível elabora o raciocínio, complica bastante faz um emaranhado como uma teia de aranha e ficam presos na teia de aranha e muitas pessoas ateias, materialistas e que buscam uma visão de crítica social que não podemos ter, devemos ter por isso que Comecei elogiando tudo o que o rapaz colocou, Richardson, não é? Prestemos atenção à crítica social para assuntos sociais, à crítica política para assuntos políticos, e eles, é claro que se hibridizam às situações interdisciplinares, mas nós vamos nos privar da espiritualidade autêntica, porque houve e há maus religiosos religiosas, ou vamos nos afastar da visão de crítica social, porque há acadêmicos desonestos, claro que há porque existem políticos corruptos vamos abolir o mundo político e a democracia as pessoas estão usando democracia para melhor se locupletarem, plá, plá, plá. ok, vamos renunciar à democracia porque algumas pessoas estão colocando a democracia em seu discurso Existe aí uma, uma fascinação, um, vou repetir, um distúrbio cognitivo, a pessoa não está enxergando o seu ponto cego. Ela crê que é isso onde estão os críticos mais honestos, ateus. Eles estão contra a opressão, a castração, a, todas as formas de cerceamento da liberdade de consciência das pessoas que existe em religiões tradicionais, dogmáticas, doutrinárias, não todas, e há pessoas ali dentro que não são assim, mas que há uma inclinação para isso, há chamadas religiões formalmente organizadas, existe sim, mas isso há em partidos políticos, em academias de ciência, as pessoas não podem falar sobre certos assuntos, em certas academias de ciências. não se pode falar de Deus, porque senão é uma heresia, como se pode como pode haver científico vocês podem me explicar que eu perdi alguma coisa, será que eu perdi alguma coisa não se pode falar de espiritualidade de Deus em algumas academias mais do que em outras não é? principalmente as menos científicas se fala mais de Deus espiritualidade em física quântica o pessoal da física quântica fica bem à vontade para falar de um mar de consciência subjacente a matéria e energia de consciência má informacional que é vivo mas há algumas pessoas que estão em áreas que não são matemáticas, não estão sujeitas às suas opiniões, elas são opiniões ao método experimental científico aí esse pessoal é mais ateu, mais materialista, não é curioso porque e isso é razoável porque onde é mais opinião quando um, uma academia é mais opiniática ela está mais sujeita a doutrinas mesmo que elegantes mesmo que a pessoa faça um ar de distanciamento superior, de serenidade que, na verdade, é frieza reptiliana. E há muita gente decente que está contra abusos. Temos que ficar contra abusos de todas as ordens. Abusos perpetrados por corporações do mundo financeiro e econômico. Abusos perpetrados por forças políticas opressivas. Abusos perpetrados por fundamentalismo, radicalismo, religiosos etc, etc. Ou seja, vamos pensar com clareza, vamos chegar ao pano de fundo da situação e não ficarmos na periferia dos eventos. Cris, querida, a próxima pergunta, por favor.
0: De Alexandre 11, de é Alexandre 11, Pacheco,
1: é 11 mesmo?
0: Isso. <risos> Porto Alegre, Rio Grande pode, pode do Sul. Pode ser o endereço
1: dele, né, eletrônico? Sim.
0: <risos> Se, na sua hora mais sombria, o próprio Senhor Jesus clamou aos céus, Pai, por que me abandonaste? Por um momento, olvidando a presença da Mãe Divinal aos seus pés na cruz, como fazer para não perdermos a esperança e a fé, em tempos tão sombrios, quando a dor e a provação batem a nossa porta?
1: O pronome dele, Cris Amada, qual é mesmo?
0: Alexandre, Alexandre pronto,
1: baixa Alexandre obrigado princesa
0: Obrigada, <risos> Alexandre
1: é, nada é de que, pode ficar à vontade princesa, Alexandre achei excelente a sua provocação a primeira que não vai ser muito importante apesar de ser significativa não vai ser a mais em Porto Alexandre ah, é onze, deve ser italiano talvez, não sei, só especulei por causa do i é, Pacheco, Porto Alegre, desculpe eu pensei que era uma brincadeira você colocar onze do português, né? muito bem é, eu suponho, viu, só pressuposição, estou só supondo aqui, me desculpe qualquer ignorância sobre a origem do seu nome. Alexandre, a primeira fala, a primeira parte do que nós podemos dizer de mais importante que cada pergunta que vocês apresentam, nós delineamos algumas respostas sem a intenção de fechar os assuntos, nós estamos provocando para satisfazer os assuntos essenciais relacionados a cada pergunta porque estamos falando para um público heterogêneo. Então, a primeira questão da sua interessantíssima pergunta é que há estudiosos que se, que se reportam aos textos originais. Os textos originais dos evangelhos foram escritos em, em grego, em grego antigo, não em grego atual, em grego. E alguns falam que, além antes disso, o aramaico que Jesus utilizou, que depois foi traduzido para grego, no momento em que ele disse, pai, pai, por que me abandonaste? Pelo que eu li, isso já tem alguns anos, não vou me recordar com clareza, havia palavras muito próximas que poderiam significar, está tudo consumado, pai, está tudo consumado, pai, por que me abandonaste? Não vou me lembrar com clareza, inclusive por essa razão isso não é muito importante. Jesus não viveria o desespero se era um ser crístico em faixa búdica de consciência. Ele disse durante toda a sua pregação pública que estava se preparando para essa finalização dramática que impressionasse o nosso inconsciente coletivo. O espetáculo da cruz, um corpo agonizante e ensanguentado, e as pessoas se ajoelham, fiquem encantadas com toda aquela dor. Sofreu por mim, pobre de Jesus. Amigos, amigas, se por certas técnicas de autossugestão, se certos iogues e fakires ao se concentrarem, isolavam a dor o que é que Jesus faria perdendo tempo, sentindo dor física só para provocar, não precisam seguir a minha sugestão de interpretação a dor de Jesus, como um ser crístico, como sem faixa búdica de consciência, podemos chamar angelical era uma dor moral tanto é que naquele momento ele diz pai, pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem ele sabia, meu, estava se apiedando o karma dessas pessoas, participando da crucificação do Cristo de Deus, a voz da verdade, na minha opinião pessoal e de muitas pessoas no mundo inteiro, a voz da verdade para a terra de todas as épocas. Dá para imaginar o que seja uma responsabilidade gravíssima, uma culpa tão grande como essa? Inominável, não é? Pai, pai, então ele enviou naquele momento ele estava sendo bem franco e deixando registrado por posteridade, perdoas se porque não tem a menor ideia do que eles estão fazendo e com quem estão fazendo aquilo. Mas o mais importante, Jesus quis trazer toda a humanidade para si, para ser facilmente espelhável nele, ele fez a mesma coisa na escolha dos apóstolos, o principal, Pedro, Pedro era volúvel, prometia que ia segui-lo até a morte e nega três vezes em seguida. Mas ele próprio quis que as pessoas espelhassem nele, projetassem nele suas desesperanças. E existe uma vivência inelutável no capítulo da espiritualidade legítima, como falávamos sobre a outra pergunta, com as experiências místicas autênticas, o que São João da Cruz chamou de a noite escura da alma. E nós passamos por ciclos de revivescência da noite escura da alma, o um momento sombrio, o mais escuro, a ah, essa fala poética. O momento mais escuro da noite é aquele que antecede o alvorecer. Muito bem, mas em termos alegóricos está certo. Nós passamos por uma crise aguda, aquilo potencialmente pode nos ajudar muito. Porque nós seremos sugeridos enfaticamente pelos eventos externos a nos colocar de uma perspectiva mais profunda, mais neutra emocionalmente, por isso mais perceptiva, para enxergar alternativas para aquela situação. Nós estamos passando por uma crise global, está muito grave no, no país porque a pandemia se converteu, como já dissemos algumas vezes aqui, num pandemônio polifacético, Está multifacetado em seus desdobramentos, no aspecto social, cultural, político, etc. E há uma certa desgovernança, etc. etc. Não entendo os detalhes, não é nossa responsabilidade falarmos sobre isso aqui, as pessoas sabem disso. E, quando nós percebemos uma crise como essa, há algo importante a se dizer nesse período de medonha crise coletiva. Em graus variados, todos estamos sofrendo. Em graus variados, todos estamos imersos no mar de agonia, de angústia, de sensação de, de frustração ou de impotência, frustração de expectativas, impotência para resolver de imediato o problema. Não, não nos cabe resolver. Nós não temos, não está na nossa alçada de responsabilidade, da nossa capacidade de resolução individual. Não, ninguém pode dizer agora ah, vamos acabar agora o isolamento não é mais necessário, não, não, no meu partido político, na minha visão, da minha concepção pessoal, não existe o coronavírus, não existe essa infecção assim, eu já estou imune, já tenho imunidade, logo não vou ser reinfectado, ou o vírus não será reativado, as pessoas querem dizer que tem opiniões sobre o que não tem a ver com opinião, tem, tem a ver com informação científica trazida, ou informações científicas trazidas pela comunidade científica da área de saúde, sobre a maneira Médicos infectologistas, epidemiologistas, etc. E a pessoa, não, mas na minha opinião, na minha concepção, isso é uma forma grosseira de renunciar ao bom senso. Ou supor que está em a riscos. Então, nesse período de crise mais aguda, todos estamos sofrendo, todos estamos debaixo d'água, esse mar, ou esse oceano, vamos criar essa imagem. Só que a espiritualidade pediu que nós considerássemos duas possibilidades. Nós podemos ser uma ostra no fundo do mar, que se inflama, então está tá escuro, está frio, está sozinha, isolada lá no fundo do mar, e às vezes entra um grãozinho de areia, não chega a ser um patógeno não, um grãozinho de areia, a ostra está muito sofrida, e ela reage exageradamente, como se fosse um patógeno e na inflamação produz uma pérola, ela passa a ter um tesouro dentro dela, por reação à situação difícil, não é ignorar que é a situação difícil, é perceber a situação difícil e reagir construtiva corretamente àquela situação. Há pessoas, entretanto, que como aconteceu a manada de porcos, porque estavam num homem atormentado, e quando Jesus se aproximou, Prostrou-se aquele homem atormentado. Amigos, está no Código de Doenças. Está aqui, no Código Internacional de Doenças. Existe lá possessão como uma possibilidade de anamnese e conclusão diagnóstica de uma. Desculpem, uma patologia de alguém. Não necessariamente esquizoidia. O assunto é denso, né? Com licença. Programa ao vivo, né? Palestra ao vivo. E ele diz, ó oh, Senhor Jesus, muita luz, não é? Energia diferente. Ó oh, Senhor Jesus, vieste nos perder antes da hora, dizem os textos clássicos. Vieste nos, nos, nos fazer perder, perder a nossa chance, não é? De ficarmos à vontade, fazendo o que queremos aqui. Fazer a própria vontade. Tem pessoas que entendem que liberdade é fazer o que bem quer na hora que quer. Isso leva ao crime, não é? Começa por aí. Isso é selvático, caprichoso. Se não é infantil, é animalisco. Se for inteligente, pode ser diabólico. A gente não faz o que quer, nem sozinho. Lembremos mais uma vez, a questão da energia. A questão do padrão mental que exalamos em nós mesmos. Isso atrai linhas de, linhas de destino. E o segundo, a segunda consequência disso, que nós havíamos dito quando estávamos falando. Definimos o tipo de sintonia Quer acreditemos ou não, com seres despojados de matéria densa que interagem conosco. <coughs> Prestemos atenção nisso. Não só traímos uma linha de vez, não, não, vamos acreditar que vai dar tudo certo, vamos mentalizar agora, amanhã, se eu tiver muita fé, tudo vai acontecer. Então, amanhã aparecerá uma vacina. Vocês compreendem que o New Thought, levado às suas consequências, mostra a precariedade de seus pressupostos? Vamos mentalizar pensamento, gente, pensamento positivo, gente. Isso é negatividade. O pessoal está com muitos pensamentos negativos. Vamos pensar positivo. Vamos ficar felizes, orar e ficar em paz. E se é alienação? Escolher o surto? Não, primeiro temos que facear a realidade. As duas perguntas falam do mesmo assunto, é? Com abordagens diferentes. Nós estamos debaixo de um oceano de problemas. Nós estamos sufocados, afogados. Mas então, por favor, pelo menos que entremos naquela manada de porcos e os porcos se precipitam no fundo do mar. Nós queremos ser porcos chafurdando na lama, que aí não é mais um mar, vira uma lama. Ou queremos ser uma ostra no fundo do mar que vai produzir uma pérola para ela própria. O tesouro estará dentro dela, a ostra. Algumas pessoas estão falando, claro que nós devemos falar isso, vamos sair disso, vai passar. Ainda que a pandemia primeiro piore para depois melhorar, vai passar. Teremos um novo normal, como estás falando, muito em vários sentidos, de trabalho, de relacionamento interpessoal. Não sabemos se esse vírus vai desaparecer ou não, se vai surgir uma vacina eficaz ou não, ou só parcialmente eficaz. Não sabemos se haverá sazonalidade, se haverá uma segunda onda, com, como se espera aqui para o outono e para o inverno. Desculpe mais uma vez. Nada disso. Mas vai melhorar em um certo momento, e teremos uma nova estrutura de consciência, de organização social, de princípios culturais mais válidos. Porque nós já estávamos começando a trabalhar em regime de home office. Mas de repente nós achamos isso moderno demais. Não, volta todo mundo a trabalhar aqui debaixo do meu talento. eu quero vigiar os funcionários da empresa. E aí então nós fizemos uma, um movimento Anverso a isso, de novo as pessoas voltaram a trabalhar em casa, dirigir, bo, atravessarem um trânsito problemático em grandes metrópoles para chegar a um trabalho, perdendo tempo precioso no percurso, exalando poluintes com seus veículos automotores, correndo riscos desnecessários na via pública por uma viciação. Da, do comportamento da, das diretrizes organizacionais no meio do trabalho aí agora voltamos a ficar home office em home office quase todas e todos que têm um pouco de juízo e têm condições para fazer isso e aí a poluição diminuiu dramaticamente os ecossistemas, como todo ser vivo tem uma estrutura tem uma função autorreguladora e Será que esse vírus foi produzido para os ecossistemas se, se protegerem de nós, seres humanos? Será que forças superiores, superinteligentes acima dos ecossistemas, estão liberando esse vírus para que nós reflitamos sobre o que nunca paramos para pensar? Alguma coisa assim bem elementar e óbvia, morte física, a nossa mortalidade física. Ah, que mau gosto falar de morte, né, gente? Não serve. Ou então, lá longe, criancinhas na África estão morrendo. Eu achei bonitinho que um político disse assim, "Oh, será que nós estamos perdendo a solidariedade? Milhares de crianças morrem de fome todos os dias. Aí, senhor, oh, tão ingênuo. Perder solidariedade, essa humanidade nunca teve solidariedade. Há pessoas e grupos isolados que têm sentimento de solidariedade. Essa humanidade não é solidária, ainda não como média coletiva, não, 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 não. então, que, que bonitinho ele deixar isso, que pessoa idealista, não é? Será que estamos perdendo três dias antes dessa, dessa figura fazer essa afirmação pública na França? Eu tinha recebido uma mensagem em que Eugênios Paz, em nome de Maria Cristo, dizia que essa pandemia nos mostrava a face mais sombria do egoísmo atroz, que toma conta da maior parte das mentes humanas na Terra. Que a pessoa só pensa, ah, que, que horrível, as criancinhas morrem na África. Algumas pessoas sentem muito sensíveis, e enxugam uma lágrimazinha. Eu sou uma pessoa, me emociono muito com essas coisas, me emociono muito, muito sensível, uma pessoa de coração bom, sou uma pessoa de coração bom. E ela não tem nenhum serviço voluntário, está numa boa, todas as prioridades são para sua fortuna pessoal, suas crias. Que tem sua, 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 sua genética, né? suas crias, Não que a maternidade não seja a paternidade e é um sacerdócio, mas quando nós começamos a agir de forma inconsciente, com o sentido de responsabilidade coletiva, e quando começamos a perverter até o uso das leis em função dos nossos interesses pessoais e familiares, biológicos, nós não nos mostramos com caráter, nenhuma consciência, muito no lugar, não é? Ninguém perdia noite de sono, foi o que disse Eugenia Spázia, quando falava se todo mundo sabe a cada cinco segundos, assim mesmo, cinco segundos a média, a um, a dois, a três, a quatro, a cinco. Nesse tempo, uma pessoa morreu de fome ou alguma coisa, algum problema relacionado à inanição. Cinco segundos. Isso é sabido há muito tempo que morrem milhares, aos milhares mesmo de pessoas, inclusive crianças, em decorrência de inanição todos os dias. É sabido que há décadas, há décadas. Especialistas falam de diversas disciplinas, que há décadas, se os governos das nações importantes quisessem debelar a fome, já tinham debelado. Mas para os governos das nações importantes debelassem, para eles debelarem, para eles terem debelado a fome, por exemplo, dos grandes bolsões de miséria no planeta, as, os povos dessas nações que esses governantes representam teriam que ter essa sensibilidade. E então, Eugênia Spazia disse em nome de Maria Cristo, ninguém perdia noite de sono com aquela quantidade enorme de crianças morrendo e de pessoas morrendo de fome. Mas agora as pessoas estão assustadas, elas estão angustiadas, elas estão com medo de o espectro da morte rondando minha casa para quem tem juízo e um pouco de informação e respeito pela ciência, né? Agora as pessoas estão nervosas, elas perdem a noite de sono, ficam tensas, desesperadas, desamparadas, onde está Deus? O que foi que mudou realmente? O reconhecimento, temos que partir desse pressuposto, da nossa falta de empatia, falta de sensibilidade, falta de solidariedade. Quando a porta bate a porta da minha casa, a morte bate à porta da minha casa, quando eu, meus filhos e minhas filhas, que foram paridos pela minha genitália, estão ameaçados... É bem isso, é uma coisa animal, não é? Porque se nós não conseguimos ter... Claro que temos e devemos tratar a, a parentalidade como um sacerdócio. E que poucas pessoas fazem isso como um sacerdote, que deveria ser uma coisa sagrada. E não só continuem o que eu fiz e obedeçam as minhas expectativas. Isso é a tirania, não deveria ser pai e ser mãe. A maior parte das pessoas é que é pai e mãe não está no nível de ser pai e mãe como deveria, como se esperaria que pais e mães deveriam agir. Lamentavelmente, isso é um fato. Isso a psicologia está cansada de falar e todas as coisas de psicanálise, etc. Mas, há pessoas que quando estão no seu melhor só pensam em si e, no máximo, em seus filhos e filhas biológicos, biológicas. E também nós esquecíamos dessa coisa aqui, essa coisa simples e desimportante e não universal, como morte física, e falei há pouco, de repente percebemos que somos mortais, de repente percebemos que agora ameaça, ah, foi um tsunami lá na Ásia, oh, que coisa triste, as criancinhas morrendo, nossa, que coisa triste, mas agora perdi a noite de sono. Por quê? Porque eu posso morrer o meu filho ou minha mãe? É mesmo. Mas você não se dizia uma pessoa tão sensível, por que agora está tão diferente? Por que você está com um abalo de fé? Mas a fé não diz que você vive após a morte física, por que é tanto medo da morte? Existe um princípio de medo de morte em todas as pessoas, até por instinto de conservação. Mas existe uma tranquilidade típica de quem leu, estudou que se convenceu de que nós somos mais do que o um aparelho orgânico, que faz com que a pessoa não fique aterrorizada com o espectro da morte. Isso, inclusive, em é maturidade psicológica. Há ateus que são tranquilos em relação à morte. Há pessoas que não creem em vida após a morte, que, né, que são relativamente serenas em relação ao assunto. A pessoa pode, se temer o tipo de morte que vai ter, a forma como a Covid costuma matar as pessoas. É bem desagradável a Covid-19 por causa da asfixia, etc., o colapso, é uma enfermidade sistêmica, é uma virose que provoca problemas sistêmicos, meiocetizia, é uma virose, ah, não é uma virose pneumônica, ah, é uma virose que afeta o sistema nervoso, afeta fígado, rins, tudo, gente, afeta tudo, a pessoa perde os sentidos, perde a consciência. Ah, mas importa se eu não sou jovem, eu enfrento a, a covid, me curo, e muitas pessoas estão voltando com sequelas. E os especialistas já estão informando que não sabem a longo prazo qual será a ordem de sequelas das pessoas que sobreviveram da Covid. Porque o vírus gosta de se alimentar de algumas partes especiais, específicas do nosso corpo. Gosta do, do, das células do trato respiratório e muito das células nervosas, no centro do no sistema nervoso central. Então, se a pessoa acha que não é muito importante ela perdeu um pouco da sua massa encefálica, não, então ignore cure-se da covid, desenvolve imunidade, já se sabe que a pessoa se reinfecta, ou o vírus se reativa depois, não garante com o sistema imune preparado que a pessoa não vá ser infectada, o vírus não vá se reativar aí de repente precisamos de ver espiritualidade de uma forma mais lúcida. não que já que eu oro, não vou morrer já que eu não oro não vou adoecer já que eu oro, meus filhos não vão morrer. Nem eu. As outras pessoas, os filhos, os outros, os outros podem, eu não. <risos> Somos faceados numa crise dessa, com a nossa monstruosidade latente, pouco reconhecida. Hannah Arendt, a grande pensadora de origem judia, foi, criou escândalo na comunidade judaica no século passado, porque ela era judia, dizendo só isso, olhem só, me parecia elogioso, ela dizer que os crimes perpetrados contra a comunidade judia, pelo terceiro Reich, de Adolf Hitler e seus asseclas, aqueles crimes de 6 milhões de pessoas que morreram nos campos de concentração, de forma hedionda, que todo mundo conhece, não precisa aqui entrar entre detalhes, não é necessário que aqueles crimes não foram perpetrados contra a comunidade judaica, e sim foram crimes perpetrados contra a humanidade. É lógico, não interessa que raça, etnia, nacionalidade a pessoa pertence é ser humano. E mais, ela criou o conceito da banalização do mal. Pessoas instruídas, pessoas que são cidadãs de bem, cidadãos de bem que cometeram crimes monstruosos, odientos e hediondos, com a desculpa de que estavam atendendo a ordens superiores, obedecendo a ordens superiores. Quantos de nós dizemos, não, mas é, eu vou dizer a meu filho homossexual que ele se controle, para não fazer uma vergonha à família. Se meu filho é LGBT, e eu sei que há LGBTfobia, se ele ou ela chega à conclusão de que é LGBT, por haver homofobia e LGBTfobia, eu pego duas vezes mais briga por essa pessoa, se eu amo realmente, se eu sou pai ou mãe realmente, se eu sou seu amigo ou amiga realmente, e não dizer se controle, se reprima, fique meio louca, ou pense em suicídio, ou cometa suicídio porque a gente disse que foi um problema, tava mal, não sei o que foi. Egoísmo atroz. Não só egoísmo. Maldade. Perversidade. Simulacro de falta de caráter. As pessoas botam uma uma fachada, um reboco de aparência da honestidade, mas elas dissimulam e manipulam e ab abrem um buraco debaixo dos pés até dos próprios filhos, se necessário, para suas expectativas e seus caprichos serem cumpridos. E isso não é incomum. Essa grave crise está nos chamando a atenção. Isso é o pensamento crítico que nós devemos ter, bem autocrítico. É fácil nos sentirmos coitadinhos. Oh, mas eu... Por que eu estou sofrendo isso? Euzinho? Euzinha? Uma pessoa tão boa. Eu não penso mal de ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Você não pensa mal de ninguém? Não deseja mal a ninguém? Qual das duas coisas você é? Mentirosa, mentiroso ou louco louca? Há uma possibilidade no meio. Você está mentindo para si próprio, si mesmo, e está mais ou menos louco, mais ou menos louca, porque pensamentos ruins, emoções ruins, a respeito de outras pessoas, e a respeito de si mesmo, todas as pessoas têm. As pessoas sejam ligeiramente sãs, mentalmente, ligeiramente inteligentes, ligeiramente informadas, pouquinho, pouca coisa, minimamente informadas ou inteligentes, elas têm maus pensamentos, mas, emoções reconhecem que têm traços viciosos, reconhecem que têm defeitos, reconhecem que não são santas. E o, qual o problema de alguns meios religiosos? A pretensão de superioridade. A pessoa começa a falar assim, ou então está sempre sorrindo, sempre amável, doce. Ai, sorri. E você tem raiva? Não superei a raiva. Você superou a raiva? Vou perguntar. Você está mentindo ou você é louco? Agressividade é como sexualidade. Todas as pessoas têm. Você tem que saber o que você faz com sua agressividade. Porque se você for muito sincero em reprimir ou sincerar a agressividade, você pode aparecer com câncer, por exemplo. Agressividade não é algo malevolente é estupidez. Agressividade é usada no trabalho, numa atividade física. Um líder agressivo, nenhum empresário, nenhum profissional eficiente sem agressividade é diferente de uma pessoa ser um agressor, uma agressora, é diferente de uma pessoa ser ofensiva, primitiva e não só agressão no sentido físico, mas verbal, são coisas diferentes, são fenômenos circunvizinhos, mas completamente distintos, quem não sente raiva, não sente indignação, quem não sente indignação, não tem empatia, quem não tem empatia é psicopata, você sorrindo quer dizer que é psicopata, que é um monstro, uma monstra? Eu superei. A pessoa está sempre calma, sempre conveniente. Alguém está sofrendo injustiça, faço de conta que eu não vejo. Melhor, pega bem. Se você é gay, não diga. Para que você precisa? Eu causei espécie quando exatamente hoje, há 11 anos, há 11 anos, o programa estava tá em rede nacional na CNT. Já tinha estado redesenal para a TVR de Brasil. Nessa década de 2010, nos concentramos nas redes sociais e estamos aqui ó, focados. A equipe decidiu isso, eu concordei. Estamos focados e a outra equipe também. Não era um militante LGBT, Não era uma questão de consciência. A espiritualidade autêntica nos deve ser mais lúcidos e responsáveis. Então, se eu sou homossexual, eu tenho que trazer a público a forma mais digna de homossexualidade, o casamento, e eu oficiei, porque não existia no Brasil ainda, a possibilidade de casamento civil em 2009, eu oficiei o casamento numa cerimônia social e espiritual, chamamos pessoas como testemunhas, trocamos alianças, e em 2013, no mesmo dia, 21 de junho, nós formalizamos o civil. Aí o correto é o quê? Não, não pega bem as pessoas, não. Vão. Mas você vai perder algumas amigas adeptos, as pessoas não vão seguir você, isso é um escândalo. Não, eu acho que escândalo é a pessoa mentir sobre sua orientação sexual, esconder como se fosse uma coisa vergonhosa sem ser, ainda mais, é muito comum que homossexuais ou LGBTs reprimam e ataquem, é o mais comum, a homossexualidade das outras pessoas ou a transgeneridade de outras pessoas e com isso sejam responsáveis, quer admitam ou não, para si, para outras pessoas, para Deus, são responsáveis por fomentar tendências suicidas em crianças e adolescentes. São responsáveis por fomentar a violência com transgêneros, por exemplo, na via pública, com homossexuais, o bullying nas escolas e há pessoas, os púlpitos religiosos, usando o nome de Jesus, que nos evangelhos não toca no assunto são falas de Paulo ou de Moisés, que condenam a homossexualidade na bíblia, não em Jesus usando o nome de Jesus para dizer que homossexuais vão para o inferno e que mais do que isso, que crianças adolescentes, adolescentes não podem fazer masturbação quase todas as religiões fundamentalistas as conformemente organizadas condenam a masturbação e condenam o sexo no casamento, então nós fazemos o seguinte aí além dos LGBTs, os héteros também e os, trans, e os cisgêneros também chamamos adolescentes para as religiões e dizemos não se masturbe, negue sua identidade de gênero, sua orientação sexual, mas mesmo que você seja hétero não pode se masturbar e não pode fazer sexo no casamento, então enlouqueça com seus hormônios isso é espiritualidade isso é responsabilidade. Essas pessoas estão com a consciência, esses religiosos e religiosas, estão com a consciência no lugar. Botam a cabeça no travesseiro como? A gente começa a duvidar se essas pessoas têm boa fé ou não. Se elas são honestas ou não. Porque são adultas. Não, mas é porque na nossa doutrina nós achamos sua doutrina. Corrija, corrija. Não está em Jesus. Jesus não toca no assunto virgindade. Jesus não toca no assunto masturbação. Jesus não toca no assunto LGBT. Muito pelo contrário. Há um episódio em que um legionário romano, Senhor, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem a sua palavra, meu servo será salvo. No original em grego tinha, meu amado será salvo, porque os romanos estabeleceram, aceitavam a homossexualidade, como os gregos também, e aquele legionário que tinha um servo, que na verdade foi para traduzir como servo, mas era o seu amado, no original, aquele servo como só o fa sem esquecer que a origem da palavra amado como é que o legionário corre, senhor, como um outro que veio correndo, minha filha está morrendo para ter essa preocupação de ir atrás de Jesus pedir socorro a um, a um profeta da época sendo um romano, o império invasor tinha que haver uma motivação profunda do coração é filho biológico ou é cônjuge? geralmente é assim e ele diz, não, sou digno de entreis em mim Por quê? Porque ele sabia que havia homofobia na cultura judaica. Que era inaceit... não era aceitável aquilo. E Jesus disse, nunca vi tão grande fé em todo Israel. Jesus elogiou um gay assumido como tal. Ou então, não querem aceitar essa interpretação? Não aceitem. Em é, é verdade, em é verdade, eu vos digo: é eunucos que se fizeram assim pelo reino dos céus, é eunucos que foram feitos eunucos é pelas mãos dos homens, é eunucos que nasceram eunucos é desde o ventre de suas mães. Quem tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver, que entenda essa palavra. Eunucos desde o ventre da sua mãe? É no ventre da mãe, por volta da vigésima semana que algumas questões hormonais definem o um tipo de cérebro que a pessoa tem que condicionará futuramente a pesquisas cada vez mais numerosas sobre isso, se o cérebro é homossexual ou pode levar a, a identidade de gênero diferente da do corpo. Um cérebro como que um homem com o cérebro de uma mulher ou uma mulher com o cérebro de homem. Essa pessoa pode ocultar que é transgênera ou que é homossexual de acordo com o perfil psicológico da pessoa e características complexas que levam a essa conclusão que é pessoal. Jesus já sabia disso alguns já nascem assim quem quiser compreender ele estava falando de modo codificado para entendermos hoje, mas o fato é que com todas as interferências que houve nos textos evangélicos nós temos as bíblias convencionais está lá, quatro evangelhos não há uma referência a homossexuais a LGBTs não há uma referência à inferiorização de mulheres, muito pelo contrário a pecadora aos pés de Jesus diz, vá. Seus pecados estão perdoados porque você muito ama. E numa ocasião, em Lucas 7, ele nem disse que não tornes a pecar. Ele só disse que ela ama muito. Uau! Santas mulheres acompanhavam Jesus e atendiam-no em suas necessidades. Ou seja, eram pessoas que traziam comida porque Jesus não tinha onde ficar. Ele ia, estava sempre em trânsito nômade, estava sempre viajando uma casa de cidade para outra santas mulheres não diz santos homens, não se fala de santos homens nos evangelhos, mas santas mulheres acompanhavam Jesus eram mulheres de um homem muito sensível João, que deitou a cabeça no peito de Jesus que o acompanhou na crucificação, os apóstolos demais caíram fora foram salvar a própria pele não é verdade? Então temos que ter uma visão de espiritualidade, de cristianismo, porque a nossa visão de espiritualidade é cristã. Vamos nos basear nos evangelhos mesmo? Vamos esquecer doutrinas e igrejas, que isso são deformidades criadas pelos seres humanos. Jesus disse que haveria falsos cristos e falsos profetas. Então vamos observar, ele antecipou isso. Vamos procurar avaliar, inclusive, as interpretações erradas que nós fazemos. Os falsos profetas vêm para o nosso coração também. As ideias de seres malevolentes que querem nos castar e castrar outras pessoas eu já vi com isso vários casos de jovens que cometeram suicídio em famílias homofóbicas transfóbicas e fica aquela coisa, pobre mãe que perdeu um filho, pobre pai, pobre monstro pobre monstra não tenho pena não você ainda vai pagar por isso pela criança ou adolescente que cometeu suicídio por sua LGBTfobia não é a única causa que leva a suicídio, mas é muito comum. Religiosos, às vezes gays, óbvios, e todo mundo sabe, vai para um púlpito religioso e diz que a homossexualidade é um desequilíbrio. O ex-gay. Amigas, amigos, vocês que são héteros, vocês são ex-héteros, vocês conseguem imaginar? A pessoa pode fazer uma prática heterossexual, uma prática homossexual sem ser homossexual ou heterossexual. Ela pode criar uma fachada, mas é lógico, todo mundo sabe disso que se pode criar uma fachada. Não existe ex-estrutura cerebral, ex-definição de perfil psicológico. Não existe isso. Vamos ler sobre o assunto e vamos para que respeitemos a sacralidade dos evangelhos. Para que respeitemos a sacralidade do nome de Nosso Senhor Jesus. Que era a pessoa, mas, é, mas temos uma tradição de séculos e uma tradição demoníaca errada blasfema com o nome de nosso Senhor Jesus, leiamos os evangelhos, interpretemos, o próprio Paulo, que era um pregador, falou contra a homossexualidade, ele sim, contra as mulheres, ele sim, mas ele estava falando para o primeiro século do cristianismo original, Jesus é que conseguiu ser transcendente em relação à época e cultura e lugar, mesmo não tendo escrito nada, mesmo sendo um escrito feito por outros, Uh, só para falar dos quatro evangelhos canônicos, porque são os mais antigos. Vamos considerar isso aí para não complicar trazendo os apócrifos. Vamos respeitar a vida de jovens. Fomentar violência nas ruas contra pessoas com identidade de gênero diferente no, do corpo em que nasceram. Fomentar suicídio e pensamentos desesperados. Por que, que tantos LGBTs abandonam religiões? quantos negros e negras se afastam porque há uma certa religião que diz que a, a raça negra surgiu a partir de um incesto provocado pelo filho de Noé amigos, amigas que abominação, isso isso não está nos evangelhos isso não está nos evangelhos há pessoas que dizem que mulheres têm que obedecer homens porque Paulo disse isso, que era para a mulher ficar calada na igreja e isso não está nos evangelhos de nosso senhor Jesus Vamos respeitar a sacralidade do nome de Nosso Senhor Jesus? Se é que nós queremos usar essa palavra, porque nós vamos pagar caro e pagar caro mesmo. A morte nos, nos acompanha. Bate a nossa porta. E mais do que isso, não é depois da morte, agora. A minha emanação mental, a minha intenção de controlar pessoas, de me locupletar de forma fácil através da manipulação de pessoas simples ou ignorantes ou de boa fé que acreditam em mim, isso tem consequências agora. Eu agora sintonizo com pessoas, mesmo sem corpos, quero acredite, quer não, forças do mal que vão me usar e no momento que não quiserem mais vão jogar o bagaço fora e nós podemos aparecer com a doença terminal, quando menos esperarmos, e o império econômico, o que for, fica para trás, e a pessoa vai fazer as consequências. Mas agora, essa pessoa já está atraindo gente tão pérfida ou pior do que ela, essa pessoa está atraindo eventos trágicos dentro dessa mesma existência física, e depois da morte vai continuar, e vai ficar pior. Quer a pessoa acredite nisso ou não, não vamos resolver o extremismo religioso pregando o ateísmo, isso desespera também, não adianta, mas eu não posso orar, não, não funciona não, não, isso é falta de informação, funciona mesmo que a pessoa não acredite em Deus, funciona, meditação tem efeitos práticos, benéficos para a própria, tem a psiconeurominologia tratando isso aí, tem a neuroteologia que fala sobre as vozes de Deus que repercutem em certas regiões do cérebro, eu vou repetir o que eu disse há alguns anos. Eu vou concluir com, a, com essa fala. Uma médica, que era uma pessoa fronteiriça em vários sentidos, me procurou um dia desesperada. Benjamin, acabei de ter acesso a um estudo científico que disse, e eu, que, eu vim aqui, nesses termos, se você não me der um argumento contrário a essa tese, eu saio daqui para cometer suicídio. Assim mesmo, amigos amigas. Vocês não sabem que pessoas que trabalham com o tipo de atividade que eu trabalho, ouvem. Ou você me dá uma resposta a isso, ou sai saio daqui para cometer suicídio. Uma médica, inteligentíssima, que veio estudar aqui nos Estados Unidos, estava no Brasil, inclusive. Que andou fazendo cursos em Harvard, inclusive. Inteligentíssima, muito instruída, e ela trouxe um raciocínio bem interessante. Ela tinha acabado de ter acesso a um estudo científico que dizia o seguinte, como o ser humano tem os lóbulos frontais, que revelam que existe mortalidade, me desculpe se já me ouviram falar isso, é porque esse exemplo é bem dramático que existe a mortalidade os animais não têm consciência da própria mortalidade então surgiu por uma função evolutiva de sobrevivência, o lóbulo, frontal, o lóbulo temporal direito que dá uma ideia de que Deus existe o lóbulo parental esquerdo que também ajuda a questão do complexo do eu, de identidade eu, eu e algo maior, etc, etc é uma ilusão para nos ajudar como uma força compensatória à percepção da própria mortalidade mortalidade física ela estava transtornada, era fronteiriça é, é meio estranho, por isso que era fronteiriça não é? como é que eu vou cometer suicídio se você não me dá a resposta agora? botou nas minhas mãos isso Ele se fulano, você é uma médica e você é uma pessoa inteligente e instruída acompanhe-me Existe uma região no cérebro para processar impulsos auditivos, não é isso? Sim. Por existir essa região no cérebro, os impulsos auditivos, essas ondas sonoras deixam de existir? Não, não, não. Mas é verdade você dizer que o que nós entendemos como certos ruídos é a interpretação do nosso cérebro, mas existem ondas sonoras. Sim. Existe o mesmo para a percepção visual, que ela traz no fundo do cérebro, né? no fundo do crânio, perdão, aqui atrás. A região para processamento dos impulsos elétricos trazidos pelos, pela retina, profundos olhos, muito bem. Para audição, para o, o tato, o paladar, o olfato, para tudo. Nós temos para todas as funções dos sentidos apenas regiões do cérebro. Deixa de existir. Uma micropartículas de uma certa liberados pelas pétalas de uma flor para que a gente sinta, eles afetam as terminações nervosas dos nervos olfativos e enviam esse impulso elétrico para o cérebro, e nós temos uma interpretação elétrica no cérebro, bioeletroquímica, que pode ser prazerosa, aí lá vão, neurotransmissores, blá, 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 como nós sabemos. Deixa de existir aquela micropartícula que foi liberada da pétala da flor, você aproxima e sente mais, porque há mais quantidade daquelas micropartículas que sensibilizam as, as terminações nervosas, das, do, do seu olfato que, que dão aos, a, a você o potencial para ter olfato não pelo fato de existir uma região no cérebro, os lóbulos frontais para informar a você e a mim também que nós fisicamente vamos morrer a morte deixa de existir ou ela é uma criação dos nossos lóbulos frontais ela não existe e por que que apenas o lóbulo frontal direito, temporal direito, a região orbifrontal direita, só ela está criando uma fantasia? Vocês percebem, amigas, amigos, que não há imparcialidade científica nessa conclusão. Essa conclusão é opiniática, é doutrina, é uma doutrina científica. Isso é isso. Não é. Doutrina não não condiz com ciência. Um raciocínio lógico elementar como esse não foi apresentado por um estudo científico. O cérebro interpreta tudo que é do mundo externo, tudo é real, tudo é real. A morte também é real. Mas as vozes que falam que nós não somos, nós não terminamos com a morte física, ah, não, isso é ficção, isso é criado pelo cérebro. Mas também podemos dizer, pelo fato de nós percebermos quando nós tocamos, a física e a neuropsiquiatria falam sobre isso. A gente sente, não é? Rugosidade temperatura, a gente vê cor, tudo isso é subjetivo e nós não temos a menor ideia, mesmo, se é ciência crua, do que está aqui fora. Também, nós vemos mortalidade do corpo, mas nós não temos a menor ideia de quando ou como vamos morrer fisicamente, nós só sabemos que vamos morrer. Nós ouvimos uma voz quando não é fragmentação, existem as esquizofrenias, existem distúrbios mentais de fragmentação da mente mas aquela voz que às vezes é uma voz interior não é uma voz física uma voz interior supraordenadora que nos pacifica algumas pessoas chamam de voz da consciência não é necessariamente não é de forma exata, literal o que Deus está falando conosco é uma interpretação do nosso cérebro é o que nós podemos entender mas segue a essa a esse raciocínio, que não exista essa realidade captada por essa região do cérebro, todas as regiões do cérebro estão captando realidades, menos o lóbulo frontal direito, o jeito, não, essa parte aí não é uma criação do cérebro você fique com a sua ilusão fique com a sua presunção fique com a sua loucura o cientista é que diga isso, você não está raciocinando friamente como um cientista simples assim simples assim e nós temos provas sobre isso, se estudou o assunto, criatura que está falando isso você já estudou ah, os, ah, os relatórios profundos e exaustivos sobre fenômenos mediúnicos, as experiências de quase-morte, tem gente agora dizendo que é produção do cérebro. Francamente, há pessoas que saem do corpo, presenciam eventos, voltam, dizem o que aconteceu, aquilo é confirmado e aquilo foi produzido pelo cérebro enquanto o cérebro estava com linha reta do eletroencefalograma. E como é que ela viu o que aconteceu à distância e foi confirmado o que ela viu que aconteceu? Oh, hello, vamos respeitar a área de estudo dos outros. Como é que as pessoas, como acontece comigo e outros médios, recebemos uma voz que nos fala, como já fiz aqui em público algumas vezes, sobre o que aconteceu na vida de uma pessoa? A pessoa confirma o que aconteceu primeiro, então informação objetiva. Depois, é lucida, conforta, aumenta a inteligência, aumenta a paz, amplia a percepção da realidade. Como isso pode ser alienação ou loucura? Como isso pode ser dogmático, primário, pueril? Não primária, dogmática, limitada é a pessoa que diz isso ela é viana no mínimo, porque ela não se informa na, da área que ela está falando é como um biólogo vir falar sobre geografia, é como um doutor em direito vir falar sobre medicina, cale-se vamos deixar que cada pessoa em sua área de expertise fale sobre esse assunto porque quem estuda muito o assunto percebe que há algo mais é simples assim informe-se para não passar por ridículo diante de pessoas que saquem que você está sendo só pernóstico, presunçoso, vou botar tudo masculino. Pernóstico, presunçoso, leviano e em muitos aspectos burro e dogmático. Mesmo se dizendo em nome da ciência. Vocês a mensagem de Maria Cristo e não por, por intermédio do espírito em espaço